0: Hoje iremos ler o conto O Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. Eu vou contar para vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias. Da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo, e tudo o que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho e o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim, querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo, não brinco mais. E quando a mãe deles vem ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando... O tal do príncipe ficou sendo rei daquele país. Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo o que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis. E as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez. É proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho a impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. Os conselheiros do rei ficavam desesperados, tentavam dar conselhos a ele, que afinal é para isso que os conselheiros existem. Eles explicavam que um rei tem de fazer leis importantes para tornar o povo mais feliz. Mas o reizinho não queria saber de nada. Era só um conselheiro qualquer abrir a boca para dar um conselho e ele ficava vermelhinho de raiva, batia o pé no chão e gritava de maus modos Cala a boca! Eu é que sou rei! Eu é que mando! Podia ser ministro, embaixador professor. E tantas vezes ele mandava que o papagaio dele acabou aprendendo a dizer cala a boca também. Tinha horas que era até engraçado. O reizinho gritava cala a boca de cá e o papagaio gritava cala a boca de lá. As pessoas então foram ficando cada vez mais quietas, cada vez mais caladas, é que todo mundo tinha medo de levar pito do rei, e de tanto ficarem caladas, as pessoas, as pessoas foram esquecendo como é que se falava, até que chegou um dia em que o reizinho percebeu que ninguém mais no reino sabia falar, ninguém, no começo até que ele gostou, porque podia falar durante horas e horas e ninguém interrompia. Só o papagaio é que de vez em quando se enchia da falação e gritava, Cala a boca! Cala a boca! O reizinho nem ligava e continuava falando, falando. Mas tudo que faz sozinho acaba cansando. E o reizinho começou a enjoar de tanto falar sozinho. E tentava convencer as pessoas a conversarem com ele. Vinha assim, como quem não quer nada, e puxava a conversa, perguntava uma coisa e outra mas as pessoas não respondiam nada. Ele aí foi ficando louco da vida, gritava com as pessoas, xingava, chamava os guardas para prender todo mundo, mas ninguém dizia nada. Não é que as pessoas não quisessem falar, elas não sabiam mais falar mesmo. Nem os conselheiros podiam dar o menor conselho, eles não sabiam mais como. E o reizinho foi percebendo devagar o que ele tinha feito com seu povo. Aí, deu nele uma coisa no coração, uma tristeza, uma dor na consciência. Então, ele resolveu dar um jeito na situação, descobrir uma forma de consertar o estrago que tinha feito. Resolveu visitar o reino vizinho, onde ele tinha ouvido falar, antes que todo mundo calasse a boca. Havia um grande sábio, capaz de resolver problemas do arco da velha. E quem foi que o reizinho escolheu para ir com ele? Pois foi o papagaio, que não parava de gritar, cala a boca, mas que pelo menos era uma companhia. O reizinho botou o papagaio no ombro, deu uma última olhada no castelo e saiu para a estrada em busca do sábio. O reino do reizinho era meio grande, por isso ele demorou um pouco a chegar. E teve de atravessar o reino todinho naquele silêncio de apertar o coração. Por isso, quando ele atravessou a fronteira e entrou no reino vizinho, até levou um susto. Era um tal de gente cantando, dançando, conversando, tinha criança brincando de roda, tinha menino gritando na rua, tinha até um velho parece que fazendo discurso. E todo mundo vinha conversar com o reizinho e perguntar o que é que ele estava fazendo ali. E ele gostava e ia conversando muito direitinho, sem mandar ninguém calar a boca nem nada até que ele achou o lugar onde tinha o tal sábio. Era um velho miudinho que falava pelos cotovelos. Se fosse antes de ter acontecido toda essa história, aposto que o reizinho ia logo mandar que ele calasse a boca. Mas agora o reizinho estava muito diferente. Até pediu desculpas por estar incomodando. E quando o sábio interrompia o rei, ele nem ligava ficava dando umas risadinhas para agradar o velho. Vocês precisavam ver o pito que o velho passou no reizinho. Pois é, ele dizia. Vai mandando calar a boca, não é? Depois aguenta. É isso que dá. E o velho andava de um lado para o outro, balançava a cabeça, sacudia o dedo bem no nariz do rei. E o rei não podia fazer nada, que ele não era rei daquele lugar nem nada, e até estava na casa do sábio. De repente, o velho sossegou, sentou junto do reizinho e disse. Olha aqui, mocinho. Esse negócio de ser rei não é assim não. Não é só ir mandando pra cá e mandando pra lá. Tem que ter juízo, sabedoria. As coisas que um rei faz, fazem acontecer outras coisas. Veja só o seu caso. Mandou que mandou. Inventou uma porção de leis bobocas. Mandou todo mundo calar a boca, calar a boca, calar a boca. De certo, com medo de que todo mundo dissesse que você estava fazendo bobagens. Pois todo mundo calou, não era isso que você queria? O reizinho baixou a cabeça desapontado E não adianta emburrar não, continuou o velho Agora você tem que dar um jeito nessa situação É isso mesmo que eu quero, falou o reizinho O senhor me diga o que eu devo fazer que eu faço Pois muito bem, falou o velho O que você tem que fazer é sair pelo seu reino batendo de porta em porta Se conseguir encontrar uma criança, uma só que ainda saiba falar, ela vai dizer a você o que você precisa ouvir. E nesse dia seu reino vai ficar livre dessa maldição. Mas o que ela vai dizer? Perguntou o reizinho, aflito. Ah, isso eu não sei. disse o sábio. Mas você não é um sábio? Não sabe de tudo? Saber eu sei de muitas coisas, mas isso não. Procure uma criança que saiba falar. Essa sim pode ensinar você. O reizinho saiu meio desanimado. Esse negócio de sair assim, sem mais nem menos, batendo de porta em porta, não ia ser fácil. Mas que remédio? Era sua única esperança. E lá se foi o reizinho de papagaio no ombro de volta para o seu reino. Vocês precisavam ver o quanto o reizinho andou. Ele percorreu o reino inteirinho, batendo de casa em casa, sempre perguntando se as pessoas conheciam uma criança que falasse. Mas em todo lugar que o reizinho batia, as pessoas ficavam muito espantadas, com muito medo dele e balançavam a cabeça para lá e para cá. Ninguém conhecia a tal criança. E o silêncio era cada vez maior. Todo mundo quieto, esperando que alguma coisa acontecesse. Até que um dia história é bom por causa disso tem sempre uma hora em que quem está contando a história diz, até que um dia... Pois até que um dia o reizinho chegou perto de uma casa e reparou que do lado de dentro estavam fechando as janelas. Ele aí desconfiou, bateu na porta, bateu, bateu e ninguém atendia. Aí o reizinho percebeu que tinha gente em casa e bateu mais e mais e começou a gritar. — Não adianta fingirem que não tem ninguém. Eu não saio daqui se não abrirem. Aí a porta da frente foi abrindo devagarinho e apareceu uma velha. O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. — Por favor, por favor, minha senhora, nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora e olhava para dentro, amedrontada, como se estivesse escondendo alguma coisa. O reizinho ficou desconfiadíssimo com a atitude da velha. Então ele empurrou a porta e foi entrando, porque, como eu contei, ele era muito mal educado e ia entrando na casa dos outros mesmo sem convite. Lá no fundo, meio no escuro, tinha uma menina, magrinha, de trança comprida e de avental xadrez. Aí o reizinho foi indo em direção da menina, parou perto dela e perguntou com uma vozinha toda macia. Então, linda menina, não vai me dizer alguma coisa? A menininha? Nada. Como é, minha flor? Diga alguma coisa para você ouvir. Anda! A menininha? Nada. Mas o reizinho, que estava muito desconfiado, ficou vermelhinho de raiva e se desmascarou. — Olha aqui, minha filha! Eu sou o rei, sabia? Trate de dizer alguma coisa já já! A menininha não disse nada, mas o papagaio, ouvindo a voz antiga do reizinho, arrepiou-se todo e gritou. — Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Quando o papagaio disse isso, precisava ver a cara da menininha. Ela ficou vermelhinha também, arregalou-nos olhos muito brilhantes e gritou com toda a força — Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! No mesmo instante, ouviu-se um estalo, como se fosse um trovão, e começou um barulho estranho que há muito tempo ninguém escutava. Eram vozes e mais vozes que vinham de todos os lados, de perto e de longe. Fortes e fracas, de homens, de mulheres, de crianças, cantando, falando, gritando e rindo. Eram canções de roda, de amor, de brincadeira e música de banda, de fanfarras e de orquestras. O reizinho foi ficando assustado, amedrontado, perturbado com todo aquele barulho, com toda aquela alegria. Tapou os ouvidos com as mãos, mas não adiantou. O barulhão foi deixando o reizinho apavorado, até que ele não aguentou mais e saiu correndo pela estrada. O fim dessa história, meu avô não sabia. Uns contam que o reizinho ficou com tanta raiva, com todo mundo dizendo tudo o que pensava, que fugiu para longe e nunca mais voltou. Outros dizem que ele desistiu de ser rei e que deixou o lugar para o irmão dele. E há quem diga que quando o encanto se desfez, o reizinho virou sapo e anda por aí pulando, coachando e esperando que alguma princesa dê um beijo nele e ele vire rei de novo. Por isso, se você é uma princesa, vê lá, hein? Não vá beijar nenhum sapo por aí, porque os reizinhos mandões podem aparecer em qualquer lugar. Fim. lê um conto chamado uma estrada junto ao rio de marina colasante uma estrada isso é o que era uma estrada menina nova ainda de asfalto recém penteado que passava sua graça por um vale e serpenteava morro acima nova mas já cheia de utilidades Recebia carros que iam e vinham, atendia charretes que levavam o produto dos campos, dava passagem a bicicletas e era caminho para crianças que iam à escola, homens e mulheres que caminhavam entre casa, trabalho e festa. Um dia, até um caminhão seguira por ela cheio de carga. Mas a estrada não estava feliz olhava o rio que corria ao seu lado e suspirava ah, como eu queria ser um rio não era um grande rio era um rio menino, novinho como ela que seguindo quase o mesmo desenho acompanhava suas curvas entre a grama mas ele corre, enquanto eu fico parada ele vai longe e eu acabo logo ali ele brinca o dia inteiro, faz rodamuinhos, sopra espuma nas pedras, inventa cascatinhas. Eu não. Tenho de ficar bem comportada, lisa e arrumadinha. Não devo me sujar, não devo rasgar meu asfalto e tenho de tratar a todos com delicadeza. Ah, como é chato ser estrada! Assim suspirava a estradinha, voltando os olhos para o rio. Tantos suspiros que um dia, cansada de seus suspiros, resolveu tomar uma atitude. Brisa, brisa, chamou ela, quando ao nascer do sol, um ventinho leve bafejou o dia. Venha cá, por favor, aqui, bem em cima de mim. Assim, agora sopre com força. E a brisa soprou, soprou. E o asfalto da estrada aos poucos se encrespou como as ondinhas do rio. Obrigada, Brisa, disse a estrada, toda contente. Pode deixar que agora me cuido sozinha. E começou a se esforçar para viver feito rio. Porém, encrespada daquele jeito, a estrada já não servia para os carros, não dava passagem às charretes e até mesmo as pessoas procuravam caminhos mais lisos. Era uma estrada que não servia como estrada. E ainda não era um rio. Passado algum tempo, a ponta da estrada viu chegarem máquinas, tratores, engenhocas, fumacentas e uma porção de homens. Era o pessoal encarregado das estradas que, com suas picaretas, tratou de quebrar o asfalto encrespado e o trocou por um asfalto liso e claro como um tapete. Logo, tudo voltou a ser como antes. O trânsito deslizando pela estrada, o sol nascendo numa ponta e se pondo na outra, espichando a sombra das pessoas. E como antes a estrada olhou o rio. E como antes suspirou. Ah, como eu queria ser um rio. E do mesmo modo que repetia sua tristeza, repetiu sua decisão. Desta vez não chamaria a brisa. Esperaria até a vinda de uma ventania poderosa e só então, como as árvores, dobraria suas costas. — Força! Força! — gritou ela ao vento numa noite escura, despenteando-se junto com as folhagens. — Força! Para que eu possa correr! E a ventania lambeu o asfalto com a língua áspera, encrespando, ondeando, agitando, desfazendo em ondas e rodaminhos a lisura de tapete. Correr, porém, não corria, nem podia brincar muito. Remexida como estava, continuava sendo uma estrada, sem peixes e sem borbulhas, uma menina estrada à procura do seu jeito de ser. Os carros, é claro, não podiam de jeito nenhum passar por ela. Algumas charretes tentaram, mas desistiram, e os carroceiros espalhavam que aquela estrada era pior que mar em tempestade. Ninguém mais se atreveu e até mesmo as pessoas preferiram outros caminhos. Passado algum tempo, novamente vieram os homens da conservação, mas não trouxeram máquinas. Só os engenheiros que, aproximando-se e estudando bem o chão e as ondas do asfalto, de decretaram. Esta estrada não tem jeito, é inútil consertar. E deram ordem de retirada. Assim, riscada do mapa, a estrada foi abandonada. Ninguém, ninguém mais passou por ela, nem para encurtar caminho, nem por curiosidade. O sol nascia numa ponta, se punha na outra, mas já não tinha sombra de menino para espichar. E o mato começou a crescer nas fendas do asfalto. E a chuva empossou nos buracos. E a estrada olhou para si e se viu tão feia, tão destruída e se sentiu tão sozinha. E foi ficando tão triste que começou a chorar. E chorou, e chorou, e chorou. E chorou tanto, que as lágrimas foram engrossando como um rio, como um rio correram pelo leito, com força e onda de verdade, levando asfalto, levando mato, levando as poças. Como um rio transbordaram pelas margens, e como um rio aos poucos se acalmaram, correndo mansas, finas, quase regato. Secaram por fim as lágrimas da estrada que, cansada de tanto chorar, olhou para si e se viu de repente livre do asfalto, estrada limpinha de terra fresca. E percebeu que nas margens ainda úmidas nasciam plantas, brota brotavam flores e que no céu acima os pássaros voavam acompanhando-a. — Ah, como é bom ser estrada! — pensou ela pela primeira vez. — Posso crescer, viajar, chegar a muitas cidades... Atravessar países inteiros Posso brincar com minhas curvas E escalar montanhas Não preciso ficar parada Nem tenho de me preocupar tanto Com minha ordem Posso muito bem me desarrumar quando for preciso Me sujar e me arrumar Depois novamente Tão distraída estava Com seus novos pensamentos Que nem vi o um menino chegar Vinha correndo atrás de um cachorrinho Rindo e brincando não sabia que aquela estrada tinha sido abandonada, nem sabia que ali tinha uma estrada. Mas quando deu com ela tão bonita, até esqueceu a brincadeira e acompanhado pelo cachorro, foi seguindo bem no meio dela, em frente, contente da vida. Já era tarde, quase acabava o dia, mas o sol se pondo ainda conseguiu espichar bem compridas a sombra do menino e a sombrazinha do cão. E a estrada, olhando para o lado, percebeu um certo olhar do rio e pareceu-lhe ouvir entre ondas. Ah, como eu queria ser estrada! Fim! Olá! Hoje iremos ler o conto chamado O Coelhinho Pirracento, de Vilma Medina. Vivia no bosque verde um coelhinho doce, meigo e macio, mas pirracento. Sempre que via algum animal do bosque, tirava sarro dele. Um dia, quando estava sentado à sombra de uma árvore, aproximou-se dele um esquilo e disse Olá, senhor coelho. O coelho não respondeu. Olhou, mostrou a língua e saiu correndo. Que mal educado, pensou Esquilo. A caminho da sua toca, o coelho encontrou um cervo, que também quis saudá-lo. Bom dia, senhor coelho. De novo o coelho mostrou a língua ao servo e saiu correndo. Assim aconteceram várias vezes com todos os animais do bosque que o coelho encontrava pelo caminho. Um dia, todos os animais decidiram dar uma boa lição no coelho mal educado e fizeram um acordo para que, quando algum deles visse o pirracento coelho, não o cumprimentasse. Iriam fazer como se não o tivessem visto. E assim aconteceu. Nos dias seguintes, todo mundo ignorou o coelho. Ninguém falava com ele, nem o saudava. Um dia... Todos os animais do bosque organizaram uma festa e o coelho ouviu onde iriam celebrar e pensou em ir, mesmo não sendo convidado. Naquela tarde, enquanto todos os animais se divertiam, apareceu o coelho no meio da festa. Todos fizeram de conta que não o tinham visto. O coelho constrangido pela falta de atenção dos seus companheiros, decidiu ir embora com as orelhas baixas. Os animais, com pena do coelho, decidiram ir até a sua toca e convidá-lo para a festa, não sem antes fazê-lo prometer que nunca mais faria pirraça nenhum dos animais do bosque. O coelho, muito contente, prometeu nunca mais pirraçar os seus amiguinhos do bosque e todos se divertiram muito na festa e viveram felizes para sempre. Fim Hoje iremos ler o conto Cabeça de Vento, Coração Atento, de Santuza Brás, ilustração de Marilda Castanha, editora Formato. Parece até brincadeira, ninguém pode acreditar, mas de tudo ele esquece, esquece até de lembrar. Quando está dentro do carro, a caminho da escola tem de voltar apressado, pois se esqueceu da sacola. Dos cadernos, nunca sabe. Curte o mundo lá no alto. Quem tem cabeça nas nuvens, não pisa firme no asfalto. Acha a vida esquisita, cheia de gente agitada. Sua vida, ele vai levando e não se esquenta por nada. De vez em quando, ele avisa. Comigo, tudo é mais lento. Afinal, vocês me compreendem. Sou um cabeça de vento. Onde é que está a pasta? Cabeça de vento esqueceu. E a blusa do uniforme? Cabeça de vento perdeu. O dinheiro da Tereza ficou em cima da mesa. E o boletim do colégio? Lá na garagem do prédio. O presente de aniversário. Ficou lá dentro do armário. E o dever de geografia? Está em cima da pia. A mãe dele até entende e o trata com respeito. Afinal, ser esquecido é coisa dele, é seu jeito. Mas há coisas bem guardadas, essas ele não esquece. Aí só fica a cabeça, o vento desaparece. O sorriso, o jeito meigo, o obrigado e o talento são coisas sempre lembradas por esse Cabeça de Vento. Fim! Olá! Hoje iremos ler a história da Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque com ilustrações de Ziraldo. Era chapeuzinho amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo aquela chapeuzinho. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra. E nunca apanhava sol porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar. Não tomava sopa para não ensopar. Não tomava banho para não descolar. Não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era chapéuzinho amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá pra longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo. Um lobo que não existia. E chapéuzinho amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o um lobo, um dia topou com ele que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei e princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, do medo, do medo, do medo, do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo, do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco do medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e ele gritou. Sou um lobo, mas a Chapeuzinho, nada, e ele gritou, sou um lobo, Chapeuzinho deu risada, e ele berrou, eu sou um lobo, Chapeuzinho já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era para o medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí, Chapeuzinho encheu e disse, para, assim, agora, já, do jeito que você tá!" E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo, Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trapa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou o raio, barata é tabará, a bruxa virou xabru, e o diabo é bodear. Fim.